0: En podcast från NRK. For noen er cannabisredningen. Dette er Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær. Forestille at du har ett stort, åpent sår, og så får du etsende syre ned i det såret. Sånn beskriver den tidligere fjellklatreren og fysioterapeuten Sofie Haugholm de smertene hun våkna opp med etter en liten rutineoperasjon bare for ni år siden. Men så.
1: Hender en liten sak å ha med i veska for eksempel når han skal ut. Og så er det bare å åpne munnen og ta en liten spai under tunga.
0: Sånn. Til slutt så var Sofie så desperat at hun bestemte seg for å prøve Det skulle endre livet hennes.
1: har fått et helt, et helt annet liv. Jeg fungerer jo i hverdagen nå. Det gjør jeg jo tidligere, så, så var jeg jo mer eller mindre helt invalidisert. Jeg kunne nesten ikke bevege meg eller røre meg. For ett og et halvt år siden var livet hennes
0: helt annerledes, og hun ville ganske sikkert ikke vært i stand til å bli intervjuet og
1: fortelle om seg selv. Og jeg brukte enormt med, med mental mentalkapacitet altså for å klare å ta tilbake et håp hade tagit håp på att om det må ju finnas en väg ut. Sofia
0: uppsökte hjälpapparaten med ett önske om att bli helt frisk. Hon skrev ner en lång lista om hur hun skulle nå dette målet. Men läkarna hun mötte var inte lika
1: optimistiska. och det första läkern var, det var att ta denna här skriftliga planen och så satte han ett stort kryss över helt frisk. För det materialet gallerien bildade mig att det kunde bli. Vad bekänner jag fick? det var det var helt utholdelig for meg og jeg husker den der beskjeden det var altså som om noen tømte iskaldt vann i blodårene på meg det var som om gulvet forsvant under meg og nå sitter jeg jo her idag, dag og har jo faktisk til nå redusert min gjennomsnittssmerte med 80% jeg regner jo med at jeg skal fortsette med fremgangen hei du, vi er litt senere en planlagt, men sånn det det er greit det så hva skjedde med
0: eventyreren som hang og dinglet i fjellveggene verden rundt?
1: Å, jeg savner sånn det der kameratskapet på tur. Det er kanskje noe av det jeg savner aller, aller mest. Det å kunne reise rundt i verden og bare føle at det er en stor familie alle sammen som driver med den samme aktiviteten. Det, det savner jeg. Og her er jeg fra Brisbane. I Australien. Der var jeg faktisk bare en dag, tror jeg. Men i løpet av den en dagen så lykket jeg seg altså med å finne en... Eh... Klatring? Ja, <laughs> så jeg får klatra litt. <laughs> Og her i fra det Blue Mountains, det er jo Australien. Jeg har eh, kontakter med noen av dem. Men samtidig så er det noe med at når en er i et sånt miljø, så er det på en måte... Altså, Allt det så er fokusert rundt aktiviteten, det på en måte der vi møtes, det er der vi er sammen. Mm. Uh, og når du ikke lenger kan hänga med på aktivitet, så glir den på en måte lite veck ifra... Kunne følge seg igjen her
0: på en måte? Nei,
1: på samme måte.
0: Nå är hun på vei tilbake til å bli den aktive jenta hun en gang var. Og hun kan for eksempel gjennomføre en god treningsøktig bassen i nabobygda uten store problemer.
1: Jeg
0: er ikke sikker på at
1: jeg kan se. Ja, du kan se. Det er ikke store greiene, ser du. Der er det litt. Der er det litt.
0: Livet hennes endret seg fra den ene dagen til den andre, etter en rutinoperasjon for ni år siden.
1: Det var en sånn så det var jo bare så vittige snitter i huden. Og likevel, altså, så kan det bli så voldsomt. Det er helt absurd, egentlig. Takk. Ja. Så bruker jeg altså en lang i stans, som jeg bruker til å imitere padlebevegelser med. Och det fungerer som en veldig god støttestegning for skuldrene. Samtidig som jeg innbiller meg da, at jeg går ut og padler nå, så får jeg liksom litt ekstra motivasjon av det.
0: Hun skal tilbake til livet, Och Sofia är ikke i tvil. Cannabismedisin är nøkkelordet. Men hvordan kan en liten sprut under tunga fire ganger om dagen bety så mye?
1: Så skal den helst ligge der i cirka fem minutter før jeg svelger, svelger den ned.
0: Ok, mm. så da tror jeg du skal ta en pause nå, da. Nei, ikke snakke. Sånn. Har det liksom all dokumentationen du har den bonken
1: här eller? Ja, detta är nej, det är altså, det inte. Alltså det är stort sett forskning på cannabismedicin oh, ja. som jag har läst mig upp på. Ja, har ja. Men så har jag lite av mina egna saker ju in i mellanom här han. Mm.
0: Norrbor Sofie i barndomshemmet i bygden Haugom med 30 inbyggare.
1: Jag har inte tälla på att det är det sista men men det plejer vara sån cirka 30 plus minus. Ja. Så det er store plassen det var liksom ikke det som var planen men når jeg var så dårlig som jeg var når jeg bodde i Stavanger i leiligheten der så viste det seg faktisk at det ble positivt å flytte hjem
0: Huset ligger vakkert til ved vannet og rundt på alle kanter speiler fjellene sig i Siddalsvannet og minner om livet Sofie levde før Eh
1: uh en liten damm som er i hagen her og så skal jeg ha masse sånne krypplanter som kan krype ut over kanten og litt ned i vannet kanskje litt sånn mm.
0: det er naturskynt her da når ser ut av vinduet her jeg på de fjellene ja. og sånt
1: nå så er det jo det er ganske idyllisk og i alle fall sånn som i dag det er sol og, og fint det er og på sommeren er det så nydelig å sitte der, der med peisen og fyra opp og sitte der ute ved sommerkvelden. Ja, det vil jeg ta. Kom igjen. Kunne skal jeg ta og vise det utstyret som jeg fortsatt ikke har klart å kvitte med ennå, for det er det jeg håper kanskje jeg kan bruke den igjen en gang. Nede i den tolle kjelleren? Ja.
0: Vi tar en tur ned i kjelleren.
1: Här vi se. Her er
0: Här finner vi några av tingene som kan fortelle historien om Sofies liv før ulykken som endret livet hennes.
1: Tell mig, så når det kvitter du det med? Nei, det kvitter det kommer. Maxima. Og korre, jeg har ikke sett under en del av klart for det er litt sånn der ene, er litt sånn der en ferskvare. Det skal ikke ligge for lenge tau og sånne ting for det blir dårlig. Men jeg er ikke klart å selge alt. Sånn som Kila nå, og det legger jeg igjen enda.
0: Sofie hadde verden som lekegrinn.
1: Og jeg, jeg reiste veldig mye. Jeg samlet gjerne opp feria, og tok ut litt ulønn av i tillegg, sånn at det kunne være gåre gå to-tre måneder av gangen. Så då reiste jeg rundt i verden og gjorde litt forskjellige ting. Jeg jobbet blant annet som cowboy på Nya Nusiland en periode. Wow. Ja, ja, ja. Det var en av varmdomsdrømmene mine. Og når jeg ble over 30 så fant Gud, ut at det var på tide å realisere den. Før det ble for farlig å dette av hesten, for jeg kunne jo egentlig ikke ri. Og så har jeg syklet gjennom Tibet. Jeg tok flyet inn til Lhasa og syklet opp til Everest Base Camp. Jeg sykler på 4-5 tusen meters høyde. Det var et eventyr. Yes. Ja, det var spennende. Jeg klatrer i de fleste verdensdeler. Og det er ganske spesielt når du driver på med en aktivitet som er lidenskapen din. For det at du kan nesten reise hvor du vil hen i verden. Og så får du nye venner over natta. For det at vi har aktiviteten felles. Og så blir det slags sån internationellt kamratskap mestens så. Sånn.
0: Hon reste från kontinent till kontinent och uppsökte de brattaste fjällväggarna. Ingenting var skummelt.
1: Det här så den lilla det var utseendet. Ja, detta är så inte Ja, det är inte mycket fot till det det var. Nån klass för sko. Fortsatt. Och hemma här. Ja, det er sånn at du ikke skal sette inn i, i fjellsprekker. Ja, nettopp. Eh, og så kobler en tau på dessa her karabinene på den siden. Ikke sant. Sånn at hvis du skulle være så uheldig å falle når du er på vei upp et fjell, så håper du at du ikke faller lenger enn til den øverste stikringen. Jeg tror nok kanskje at ganske mange vil si at jeg levde et ganske eventyrlig liv. Her har jeg da litt bilder fra litt av de forskjellige klartreturene jeg har vært på rundt i världen. Ja, ja. ja. <laughs> det er är från Krabi. Ja. Komme se. Jag här är nu igång. Ja. Det gör det väl kökt att klättra där nere det är att resa mycket formationer i fjällen. Vi är så Vi har
0: vi dig. Ja, ja, ja. <laughs> Ganska högt upp är det slitnet här.
1: <laughs> <laughs> ja, lite forkommen. kommen. <laughs> Men så skedde det då. Ja, ehm och när jag klättrökt eh, så fick jag en skade. Eh och det var inte större skaden att at jag att jag märkte det inte förrän jag kom hem på eftermiddagen att det var ett eller annat som hade skett. Eh och jag trodde ju först att det här var bara en helt enkel senesträck eller muskelskada eller något sånt. Så jag tänkte att detta ska jag träna mig upp igen ifrån.
0: En liten skada i skuldern som motopererades. Um. Skaden var en bagatell for Sofie,
1: som tidligere hadde vært ut for mye verre ulykker. Vi var ute og klatre en plass der det var løvt fjell, og det var en ganske svær stein som løsnet og traff mig i bakhodet, så jeg brakk nakken. Men uh, min erfaring med den ulykka som høres på en måte mye mer alvorlig og mye mer skummel ut, uh, det, var at det, det var jo en bagatell i forhold til det jeg opplever nå jeg hadde jo ikke noe spesielt omfattende smerteproblematikk, og jeg ble jo tatt på alvor over alt i helsevesenet og det tok vel cirka bare et halvt år tror jeg, så var jeg tilbake igjen i klatreveggen
0: så, ja Men du ble ikke skrimpt for klatring etter den episoden der?
1: Jeg ble veldig redd for løst fjell kan jeg i alle fall si men uh, en har vel gjerne en sånn tank om at ja, men det skjer ikke igjen ja um
0: men skulderskaden som hun knapt kjente, måtte opereres. Og da Sofie våknet opp etter den lille rutineoperasjonen, hadde hun utholdelig smerter.
1: Det kjentes ut som at det stod i full flamme. Uh, mm. Og det drev på da, i uka to. Det viser seg jo da etter hvert at fått en komplikation som heter komplekst regionalt smertesyndrom. Og det antar de cirka 1-2 prosent av operasjonene som ender med det. Og det er bare noen helt syke smerter. Altså smertesystemet skyter helt over mål. Og det er kontinuerlig. Og rent sånn... Bildelig så kjentes det, ut som, om, altså det kjentes ut som om jeg hadde et svært veskefølt brannsår eh, over en kvart del av kroppen min rundt høyre skulder. Eh, og bare en liten bevegelse eller noe som kom borti, eller det kunne være nok med at vinden som blåste på skuldra, det kunne kjennes ut som om noen i tillegg stakk kniver in i dette brannsåret. Så det var, det var helt syke smerter.
0: Ingen vet nøyaktig årsaken til at noen får dette.
1: Altså, de vet bare at eh, det oppstender i noen få prosent da operasjonen har skadet, eh, og så er reaksjonen altså at smertesystemet i kroppen løper fullstendig løpsk. Eh, smertene er helt uta av med det som er skaden. Så vidt jeg kan skjønne, så henger dette her i sammen med det autoimmune- og nervesystemet, og at det jo på en måte løper litt løpsk. Ja,
0: det to angriper seg selv.
1: Mm. Ja, kommenter. at kroppen rett og slett, slett mest begynner å angripe seg selv til slutt. Tilstanden
0: komplekst regionalt smertesyndrom er vanskelig å behandle. Och det var kanskje derfor Sofie fikk beskjeden fra smertelegen den gangen om at hun ikke måtte regne med å bli helt frisk.
1: Jeg prøvde jo masse forskjellige medisiner, men jeg opplevde ikke at jeg fikk effekter av noen ting.
0: Ikke liksom palaginforte
1: eller noen ting? Ja. Nei, 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 jeg hadde mye sterkere medisiner enn palaginforte. Men det var ingenting som tok smertene. Det jeg gjorde var at når smertene topper seg fullstendig, da pleide jeg å bruke morfin, og det var ikke for at det ga smertedemping, men det var for at når jeg, dosene ble høye nok, så sovnede jeg til slutt. Og da kom jeg i alle fall vekk fra smerten den perioden. Men jeg visste jo at det var ikke noe jeg kunne drive på med kontinuerlig. Jeg kunne jo gå på så høye doser av morfin hele døgnet, så jeg bare lå og sov. Så jeg måtte bare stå i det. Men det var... Det er det vanskelig å beskrive. En blir helt desperat etter smertedamping, rett og slett. Og en blir rett og slett desperat etter å, å komme vekk fra situasjonen. Og for meg så var det jo sånn at tanken på selvmord, den fungerte som en slags trøst. For jeg visste at hvis det ikke var noen annen mulighet til å få smertekontroll, så var det i alle fall en sikker vei vekk. Øhm... Statistikken bekrefter Sofies
0: opplevelse. Mennesker som lever med utholdelige smerter, de tenker mer
1: på selvmord og tar oftere selvmord enn andre. Så, så alvorlig er det i tilstandene. Og det er ikke depresjon, det er ikke overila refleksjoner en gjør når en begynner å tenke på selvmord. For meg var det rasjonelle tanker. Og jeg vet at hadde smertene våre så stora, vidare och hade jag visst att så sånn skulle det vara resten av livet så hade inte jag varit i dag det hade jag inte och jag ruskar i, i den perioden alltså att jag jag började ju faktiskt att kika i förhåll till Schweiz så i förhåll till aktiv dödshjälp så det var inte alltså det smärtnivå var ett nivå jag tänkt att det kan jag leva med det var det klart. Men så sånn som det er nå, så kan jag läva med det. Det ska gå bra. Ehm,
0: um. och nu är det på tide att komma tillbaka till den här. Cannabismedicin på box. Den lilla sprutan Sofie sprayar 4 ganger om dagen under tungan och som gör en i stånd till att snacka med mig.
1: Och så ska
0: man ha så dagligdags som att laga ett enkelt litet måltid
1: han och för så vet aldrig matlagning den, den allra störste lidenskapen. Jag hade ju inte tid till det. Jag skulle ju ut och driva med aktiviteterna mina. Men ehm øh, jag måste ju säga si ju han sett att det är ju fantastiskt deilig att kunna kunna bruka armen och kunna laga lite mat igen när vi vill. Små kära deilig, tycker det.
0: Men för Sofia kom så långt som hon är dag, med cannabis på recept. Valkund
1: först och det illegalt. Jag øh kom over dette her på nettet da, at det var noen som sa at dette kunne ha effekt på smerte. Men allikevel så hadde jeg så store motforestillinger mot det, for jeg hadde jo vokst opp i en tid der dette var fremstilt som et veldig farlig narkotika. Og det gikk faktisk 4 år før jeg prøvde første ganger, og når jeg då prøvde, så var det første ganger på 4 år at smertene bare forsvant. I løpet av 20 minutter så var de borta. Og jeg tänkte då at här er det noe. Men jeg ønsket ikke å gjøre det illegalt, og jeg hade fortsatt en del mot motforestillinger. For du er kanske ikke en typisk, liksom, du er ikke et harsfrak på en måte. <laughs> Nei. Det er jo ganske spesielt, for det jeg har jo gått i jeg har jo gått i en del internasjonale miljøer der det er helt vanlig å røyge og jeg cannabis i plassen for å eh, ta seg et glass vin eller alkohol på kvelden. Men jeg hadde aldri prøvd selv. Aldri. Eh, jeg var bare vant med at folk rundt meg gjorde det, og jeg tenkte ikke spesielt mye det, men det var helt uaktuelt å prøve selv. Mm.
0: Så hva tenkte du om deg selv da, da du satt der med med jointen, kanskje? <laughs> Hva slags bilde hadde Sofia seg selv den gangen?
1: Nei, jeg synes vel egentlig det var helt surrealistisk, hele opplevelsen. Det gjorde jeg. Men igen smertene var så ekstreme og så voldsomme at jeg hadde ikke noe valg. Jeg måtte bare prøve.
0: Og fra de, disse første gangene du prøvde, og du kjente at det hjalp, hjalp hver gang, så begynte jakten på å få gjort dette i lovlig former
1: i Norge. Ja, det gjorde det. Jeg trengte fortsatt ganske lang tid på, for, på å bryte ned litt fordommet til, med tanke på at jeg faktisk skal begynne å gå på dette daglig. Sånn at jeg kastet meg over faglitteratur og las noen hundre sider. Legemiddelverket åpnet for
0: noen år siden opp for at en liten gruppe alvorlig syke patienter kan forbruke cannabis-sprayen.
1: De to eh, mest kjente virkestoffene i cannabis er THC og CBD. THC-rusgivende, CBD motvirker den rusgivende effekten til THC. Og der er ca. 2,5 prosent av THC og CBD i den spraien jeg tar. Til så vil de varianter som omsettes på gata, de, vil stort sett de kan innehålla opp mot 30 prosent THC, og så prøver de å eliminere CBD-en, for den reduserer jo ruseffekten. Og når de kjøper det på gata, så er det stort sett folk som ska ha det for å få rus.
0: Noen MS-pasienter kan også få cannabis på blå resept. Men selv om personer med utholdelige smerter også kan få bruke det i samråd med sin lege, må de betale den kostbare behandlingen selv.
1: Og så var dette her et økonomisk spørsmål. For jeg hadde blitt forespeilt at hvis jeg skulle gjøre dette her legalt og få det på resept, så ville det kostet meg mellom 40 og 60 tusen i året. det var mye penger for meg. Og det var mye penger for meg. Men når jeg da hadde bestemt meg, så gikk jeg til fastlegen min, og sa at nå vil jeg prøve.
0: Og hva slags, hva slags type medisin er det du kan få, på en måte, på resept i Norge, som du kan gå og hente ut på apoteket?
1: Det er, eller da når jeg fikk det, da var det en munnspray, som er et cannabisekstrakt, som jeg sprayer under tunga. Det virker sånn at, det var, ja, det var ikke noe vidunder medisin, sånn umiddelbart. Det var ikke sånn at det gjorde meg frisk over natta. Og jeg fikk heller ikke så mye smertedemping som det jeg opplevde når jeg prøvde illegalt. Men jeg fikk ca. 50% smertedemping. Og så hadde det jo noen andre viktige effekter. Og det var at tidligere når jeg fikk smertetopper, så altså, brukte jeg gjerne et par uker på å ta meg inn igjen. Uh, nå brukte jeg bare tre-fire dager. Og så fikk jeg mindre muskelkrampe, og så fikk jeg bedre stresstoleranse. Sånn at uh, tilsammen så har det gjort at jeg kunne utnytte, eller få, endelig få det alvorom jeg trengte for å uh, få effekt av opptreningsopplegge som jeg hele veien hadde prøvd å følge, uten at jeg hadde lykkes nevneverdig med det før men når jeg plutselig kunne begynne å få framgang med opptrening da begynte funksjonen å stige og til sammen har på en måte dette gjort at jeg nå har redusert min gjennomsnittssmerter med 80% og jeg kan sitte her i dag og snakke med deg og jeg kan helt til og med null i smerter kan gå inn og vise deg blomsterrenger mi skal jeg Ja, 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 ja. ja. Her har jeg, jeg gjort om til et drivhus så lenge
0: så du har at, en hobby her, rett og slett?
1: Ja, rett og slett. For det er at jeg har jo alltid likt å være ute. Og, men i mange år så, så kunne jeg jo mest ikke det. Og jeg kunne jo heller ikke røre med Gud da. Men etter hvert som jeg ble litt bedre, så fant jeg Gud at det gikk faktisk an å på litt i haget. Litt blomster og litt Så nå driver jeg da og jeg plantet en del blomster selv. Sommere. Som jeg skal sette ut nå til sommeren. Ja. Det er det jeg gleder meg til. Ja, det er det bra for hva har vi for noe? Her har då koriander, det er jo krydder. Det er kjempegodt. Ja, det synes jeg er kjempegodt.
0: Sofie har er fått ett helt nytt helt liv akkurat. etter at hun begynte med medisinsk cannabis. Men fortsatt möter hun skepsis. At hun kanske bara innbiller seg at sprayen under tunga hjelper mot smertene.
1: Altså, jeg har jo uh, opplevd att leger har svart meg sånn, når jeg har fortalt om effekten, så har de sagt, ja, ja, jag vet nok helt hva som virker da. Og det synes jeg egentlig er ganske svårt. For jo, frem til nå så har vi i alle fall funnet fem virkestoffer i cannabis som har vist seg å ha en direkte effekt på smerter. Så at det er noe i det, det tror jeg egentlig ikke. Det er så veldig mange som betviler.
0: Men uh, cannabis er jo kjent som et preparat som også gir en del bivirkninger. Hva kjenner du av
1: det? Nei, jeg merker ingen bivirkninger. Til daglig, sånn som jeg bruker denne her Sartivex-sprayen, så merker jeg ingen bivirkninger når jeg fordeler sprayen utover døgnet. Den eneste bivirkningen er ikke at jeg er helt i et munterhet. Mm. Men utover det så har jeg ikke noen bivirkninger, nei.
0: Men hvordan tror du vil det ville vært for det å slutte med dette nå da? Ville du fått noen abstinenser, ville du fått noen, noen problemer av noe tror
1: du? Det tror jag inte. Det jag blir lite bättre humör. Och det är det. en hyggelig bieffekt.
0: <laughs> men tror du det är på något sätt en effekt av cannabisen eller är det för det att du på något sätt så deilig och nå
1: på något att få livet tillbaka? Eh, jag generellt så är ju humöret väldigt mycket Det är det. Inte sån överdriven, men lite ja, lite grann.
0: Det var Kaja Frøysa, Tuva jorfall og mig Martin Jahr, som lagde denne Eko-samfunnspodden. Hei, vi er med alle respekt. Liker du rasisme? Jeg elsker rasisme. Som tema, vil du merke? Liker du bli kalt morrapuler? Liker du å holde det
1: ekte?
0: Da er denne podcasten for deg, deg, deg. Dette er fire dudes på tredjeve som sier ting som de kommer til å få sparken for om ti år tidligere. Dette er Abubakar Hussein, Anders Nilsen, Galvan Mehidi, Sande Pssing. Last ned med alle respekt og andre podcaster i NRK radioappen. Du har hørt en podcast fra NRK.